0: தாய் வீடு நவம்பர் மாத இதழ் மாயை எழுத்துருவாக்கம் ரொஜி ஸ்ரீவர்த்தன தமிழாக்கம் என் மகாலிங்கம் குரல் வடிவம் குபிரபு எழுத்தாளர் பற்றிய சிறு குறிப்பு ரொஜினால் ஸ்ரீவர்த்தன ஆங்கிலத்தில் எழுதிய கவிஞர் எழுத்தாளர் நாடக ஆசிரியர் ஊடகவியலாளர் திரைக்கதை ஆசிரியர் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் பெட்ரிக் கலைஞர் பெற்றோர்கள் சிங்கள பௌத்தர்கள் கொழும்பு ரத்னநாலையிலே பிறந்தவர் ரத்னநான சென்ட் தோமஸ் கல்லூரியில் தனது ஆரம்ப கல்வியைப் பெற்றவர் இடைநிலைக் கல்வியை மரதானை ஆனந்தா கல்லூரியில் பெற்றார் கொழும்பு பல்கலைக்கல்லூரியிலே கற்று லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திலே இளங்கலை பட்டத்தை பெற்றார் இவருக்கு ஆங்கிலம் கற்பித்தவர்கள் புகழ்பெற்ற லுடோவிக் டாரிக் டி சூசா போன்றோர் அவர்களுடைய திறமானமானவர் இவர் பட்டம் பெற்ற பின் ஆனந்தா கல்லூரியிலும் ரோயல் கல்லூரியிலும் கற்பித்தார் ஆரம்ப லங்கா சம சமாஜ கட்சியில் சேர்ந்து வேலை செய்தார் பின் விலகினார் ஆனால் எப்போதுமே இடதுசாரி சிந்தனை உள்ளவர் சிலோன் டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையில் ஊடகவியலாளராக வேலை செய்தார் அந்த பத்திரிகை வலதுசாரி பக்கம் சார்ந்து போய்க் கொண்டிருந்ததால் அதிலிருந்து விலகி வித்யாலங்கார பிரிவேனையிலே அப்போது பல்கலைக்கழகமாக இருக்கவில்லை இப்போது களனி ஆங்கில தனக்கலத்தை உருவாக்கினார் இவருக்கு ஏழு மொழிகள் தெரியும் ரஷ்ய மொழியிலே இருந்து அண்ணா அக்மேதாவின் கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தியிருக்கிறார் அதை உலகமும் அங்கீகரித்திருக்கின்றது திரைப்பட நெறியாளரான லெஸ்டர் ஜேம்ஸ் ப்ரீசுடன் சேர்ந்து கம்பரலிய கொலுவத்த ஆகிய திரைப்படங்களில் வேலை செய்தார் தேசிய திரைப்பட கூட்டுத்தாவனத்தை உருவாக்குவதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் பள்ளி உயர்தர ஆங்கில இலக்கிய பாடத்திட்டத்தில் ஷேக்ஸ்பியருக்கு பதிலாக போப் டிலோன் போன்றவர்களின் கவிதைகளை சேர்த்தார் ஆயிரத்தி மனித உரிமை சிவில் உரிமைகள் இயக்கத்தை உருவாக்கி அதன் நிறுவன செயலாளராக இயங்கினார் இனத்துவ கற்கைகளுக்கான சர்வதேச மையத்தில் ஐசிஇஸ் சேர்ந்து அதன் சஞ்சிகையின் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் அவர் சில காலம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கத்தில் வருகை திரு ஆங்கில விரிவுரையாளராக பணியாற்றியிருக்கின்றார் அவருடைய ஆக்கங்களை ஏஜே கனகரத்ன ரெண்டு தொகுதிகளாக இனத்துவ கற்கைகளுக்காக தொகுத்தளித்திருக்கின்றார் அவருடைய கவிதை நூல்கள் வெயிட்டிங் ஃபார் த சோல்தியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டு த மியூஸ் ஆஃப் இன்சோம்னியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி போம்ஸ் அண்ட் செலக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆயிரத்தி octect collected place 1995 the lost lenore 1996 among my souvenirs 1997 working underground the lsp in wartime 1999 the pure water of poetry 1999 thiraikadai vasanam gambraliya golu hadavata அவர் கடைசி காலங்களில் சிறுகதைகளும் எழுதினார் அதில் ஒரு கதை இது அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தில் இலங்கையில் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய இலக்கியத்திற்காக கிறிஸ்டியன் பரிசு கிடைத்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி நான்கில் நாட்டின் இலக்கிய விழாவில் இலக்கியத்திற்கு அவர் செய்த சிறப்பான சேவைக்கான சிறப்பு சேவை விருதும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அன்றிரவு முழுவதும் காற்று வீசவில்லை உலகம் அமைதியாக இருந்தது நாரதா கால்களை குறுக்காக போட்டு அவர் வளர்த்த தீயின் முன் அமர்ந்திருந்தார் காட்டிலே நின்ற மரக்கிளைகளில் கிரிச்சென்ற சத்தத்தையோ இலையின் அதிர்வையோ எழுப்புவதற்கு சிறிய மூச்சு காற்று கூட இருக்கவில்லை அவர் வளர்த்திருந்த தீ இரவு குளிரையும் பூச்சிகளில் அவரை பாதுகாக்கவும் உருவாக்கப்பட்டது காட்டு விலங்குகளிலிருந்தும் அவரை பாதுகாப்பதற்கும் அது உதவுகின்றது நாரதாவிற்கு விலங்குகளை பற்றி பயம் எதவும் இல்லை தவசிலர்களின் உள்ளார்ந்த சாந்தியும் சமாதானமும் அவற்றிலும் அமைதியைக் கொணரும் என்பதில் நம்பிக்கை உள்ளவர் அவர் தீயின் அவர் கண்களின் முன்னால் நடனமாடின எரியும் கிளைகளும் இலைகளும் படவடவென வெடித்து ஒலியெழுப்பின புகை எழும்பி முகில்களாக உயர்ந்தன அது அவரின் கண்களை எரித்தது கண்களை மூடினார் அப்போதுதான் அவர் காலடியோசை ஒன்றை கேட்டார் மிருகத்தின் காலடியோசையோ கண்களை திறந்தார் நிலா வெளிச்சமில்லாத அந்த இருட்டில் மரங்களின் கருமையான நிழலில் எதையும் கண்டுபிடிப்பது கடினமாக இருந்தது ஆனால் எவனோ அல்லது எதுவோ அங்கே அசைவது கேட்டது அடுத்த கணம் மரங்களுக்கிடையே இருந்த ஓர் உருவம் வெளிப்பட்டு நாரதா தான் இருப்பதற்காக சுத்தப்படுத்திய அப்பகுதிக்கு வந்தது தீயிலிருந்து வந்த மங்கிய வெளிச்சத்திலே அது மனித உருவம் என்பதை அவர் கண்டுகொண்டார் யாரது என்றார் ஒரு பயணி என்று வந்தது மென்மையான ஓர் பதில் விசித்திரம் எந்த பயணியுமே இந்த காட்டு பகுதிக்கு வருவதில்லை நீ ஒரு கொள்ளைக்காரனாக இருந்தால் என்னிடம் எந்த உலகாயுத பொருட்களும் இல்லை வெள்ளியோ தங்கமோ எதுவும் இல்லை நான் ஒரு கொள்ளைக்காரன் அல்ல நான் ஒரு பயணி வலிதவரி வந்துவிட்டேன் வெளிச்சம் அந்த உருவத்தின் மேல் முழுவதுமாக விழுந்தது உருவம் முன்னாலே வந்தது ஒரு முதியவர் முதுகு வயதாலே வளைந்திருந்தது அழுக்கான கிழிந்த உடை கையிலே ஒரு சிறிய மூட்டை முயன்று நிலத்தில் தீக்கும் மறுபக்கத்தில் குந்தினார் நீ இந்த காட்டில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று தனிந்த குரலில் நாரதாவை கேட்டார் உலக இருப்பின் தலைகளில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன் நீ வெற்றி பெற்று தடிமனான தோல் உள்ள முகத்திலே சுருக்கம் விழ சிரித்து கொண்டே முதியவர் கேட்டார் இன்னும் இல்லை மாயையின் ஆற்றல்தான் இந்த இருப்பிலே கட்டி வைத்திருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும் என்னுடைய குருமார் அதைத்தான் எனக்கு கற்பித்திருக்கிறார்கள் புனித நூல்களும் அதைத்தான் சொல்லுகின்றன ஒரு மனிதன் கடலை பற்றி விவரமாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் ஆனால் ஒரு நாளுமே அதை பார்த்ததில்லை அதைப்போலத்தான் இதுவும் இந்த மாயையின் பெரும் இரகசியம் என்ன அந்த மர்மம்தான் என்னை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கின்றது பற்கள் இல்லாத வாய் திறந்திருக்க அவர் பெரிதாக சிரித்தார் நீ அதிர்ஷ்டக்காரன் எங்கள் சிலரை சில விஷயங்கள் துன்புறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றன அதில் எங்களுக்கு மாய இல்லை என்றார் அந்த முதியவர் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்னைப்பார் நான் நீண்ட தூரம் நடந்து வந்திருக்கிறேன் அதனால் நான் களைத்து போயிருக்கிறேன் மயக்கம் வருகிறது தாகமாகவும் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு சிறங்கை தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் செத்து போவேன் என்னிடம் தண்ணீர் இல்லை சில மணத்தியாலங்களுக்கு முன்னதாக கடைசி துளி தண்ணீரையும் குடித்து விட்டேன் இனி இரவு முழுவதும் தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்க தீர்மானித்து விட்டேன் கவலைப்படாதீர்கள் நான் போய் அருகிலே இருக்கும் ஓடையில் நீரெடுத்து வருகின்றேன் நாரதா எழுந்தார் தீயை எரியூட்டுவதற்காக வைத்திருந்த மரக்கிளைகள் சிலவற்றை திருகி ஒரு தீப்பந்தத்தை செய்தார் தீயிலே பிடித்து அதை பற்ற வைத்தார் பின் களிமண் குடுவை ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு சுத்தப்படுத்தி இருந்த பகுதியை விட்டு வெளியேறினார் நாரதா காட்டினூடாக தான் வழக்கமாக தண்ணீர் எடுக்கும் ஓடையின் திசையிலே சென்றார் திடீரென்று சுழன்றடித்த காற்று அவர் வைத்திருந்த தீப்பந்தத்தை அணைத்து விட்டது அது விசித்திரம் காற்றில்லாத அந்த இரவில் எப்படி அது நடந்தது தீப்பந்தம் அணைந்ததால் இரவு முழு இருட்டாகியது ஆகாயம் மலை இருந்தது நிலவின் வெளிச்சமும் இல்லை முகில் கூட்டத்தை ஊடர்த்து நட்சத்திரங்களில் வெளிச்சம் கூட இல்லை இருந்தும் தான் அறிந்த திசை நீளம் ஓடைக்கு சென்று என்று நாரதா நினைத்தார் அந்த இருட்டில் அவர் பயத்தை உணரவில்லை தைரியமாக முன்னேறிச் சென்றார் தொங்கும் மரக்கிளைகளினூடாக தட்டு தடுமாறிச் சென்றார் ஒரு முறை ஒரு நெடு மரத்திலும் மோதினார் அதன்பின் ஒரு கையை முன்னுக்கு நீட்டிக்கொண்டு தடவி தடவி சென்றார் சில நிமிடங்களின் பின் பெரியதொரு மரத்தில் மோதி தடுமாறி குப்பற விழுந்தார் அவர் கையிலே வைத்திருந்த மண்குடுவை தொலைந்து விட்டது கைகளால் தடவி அதை எடுத்தார் ஆனால் நிலத்தில் விழுந்தபோது அது உடைந்து விட்டது போல தோன்றியது இப்போது அவரால் என்ன செய்ய முடியும் நிச்சயமாக அவரால் திரும்பி போக முடியும் போய் இன்னொரு குடுவியையும் தீப்பந்தத்தையும் எடுத்து வரலாம் நீரோடைக்கு செல்ல முயன்று பார்க்கலாம் உண்மை என்னவென்றால் அவர் வழியை தவறு விட்டு அது அவருக்கு முன்னமே தெரியும் ஆனால் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை திரும்பவும் தன் இருப்பிடத்துக்கு செல்வது நீரோடையை கண்டுபிடிப்பது போல கடினமானதே அதனால் கால் போன நடந்தார் தட்டு மேலும் பத்து நிமிடங்கள் நடந்திருப்பார் அப்போது எதிர்பாராத காட்டின் ஓரத்திற்கு வந்திருந்தார் மரங்களில் நடர்த்தி குறைந்த தூரத்திலே இருந்து வந்த வெளிச்சம் மனித குடியேற்றம் இருப்பதை காட்டியது அந்த திசையை நோக்கி நடந்தார் மரங்கள் மறைந்து தாழ்வான செடிகள் காணப்பட்டன கிராமத்தை அண்டிய போது மங்கிய விளக்குகள் எறிந்தன அவை விவசாயிகளின் குடிசைகளிலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் மேலும் நடந்து கிராமத்திலிருந்து முதலாவது களிமண் குடிசையை கதவு மூடப்பட்டிருந்தது ஒரு சிறிய ஜன்னலால் வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் தன்னுடைய குடுவியை பரிசோதித்தார் உண்மையிலேயே அது உடைந்து பயனில்லாமல் போய் விட்டது அதை கீழே போட்டுவிட்டு குடிசையின் கதவை தட்டினார் ஒரு பெண்ணின் குரல் உள்ளிருந்து வந்தது அவளின் துணியிலே எச்சரிக்கை உணர்வு தெரிந்தது யாரது நாரதா பதில் சொன்னார் நான் காட்டில் வசிக்கும் ஒரு துறவி தண்ணீர் தேடி வந்திருக்கிறேன் அந்த பெண்ணின் தலை எண்ணல் வெளியே நீட்டியது நாரதா அவளை நெருக்கமாக பார்ப்பதற்கு சில அடிகளை முன்னெடுத்து வைத்தார் அது அவளுக்கு துணிச்சலை தரும் என்று நம்பினார் அவள் கையிலே விளக்கொன்றை ஏந்தியிருந்தாள் அதை அவள் மேலே தூக்கிய போது அவள் முகத்தை பார்க்க முடிந்தது அவளுடைய மென்மையான அழகு அவரை பிரமிக்க வைத்தது அவள் அவரை கண்டவுடன் மூச்சை உள்ளெழுத்து கொண்டு பின்வாங்கினாள் பின் பேசினாள் எப்படி என்னால் உங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க முடியும் ஏன் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் கீழிலும் கீழான வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் ஐயா என்னுடைய குடும்பம் மிருகங்களின் தோலை உரித்து பதப்படுத்தி வாழ்வது அப்போது எப்படி என்னால் உங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க முடியும் ஏன் கொடுக்க முடியாது நாரதா திரும்பவும் கேட்டார் அது உங்களை அசுத்தப்படுத்திவிடும் நாரதா முறுவழித்தார் உலகத்தை துறந்த எனக்கு உலகத்திலே உள்ளவர்களுக்கு இருப்பது போன்ற சுத்த அசுத்த வேறுபாடுகள் இல்லை தயவு செய்து தண்ணீர் கொண்டு வா அவளவரை சந்தேகத்துடன் பார்த்தாள் பின் தன் மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு கதவை திறந்தாள் நாரதா குடிசையின் உள்ளே சென்றார் அவள் உள்ளே போய் சிறிய களிமண் குடுவையில் தண்ணீருடன் வந்தாள் நாரதா அந்த நேரம் நிலத்தில் குந்தியிருந்தார் அவள் குடுவையே அவர் முன்வைத்தாள் நாரதா அவளை பார்த்தார் அவள் இளமையாகவும் சிறுமியை போலவும் இருந்தாள் அவளுக்கு பதினெட்டு வயது இருக்கலாம் என்று ஊகித்தார் அவளுடைய உயரமும் ஒல்லியான மென்மையான உடலை அந்த அழகை நிறைவாக்கியது முகம் அதை பூர்த்தி செய்தது இந்த வீட்டில் நீ தனியாக வாயிருக்கிறாய் என்று நாரதா கேட்டார் என்னுடைய பெற்றோர் அடுத்த கிராமத்துக்கு போயிருக்கின்றார்கள் அங்கே அவர்களுக்கு வேலை இருக்கிறது அவர்கள் இப்போது வந்து விடுவார்கள் உனக்கு இங்கே தனியாக இருக்க பயம் இல்லையா அதற்கு பதில் சொல்ல தயங்கினாள் பதில் சொன்னபோது பெருமையுடன் சொன்னது போல இருந்தது எனக்கு பயம் இருக்கிறது அது எப்போதுமே இருக்கிறது தான் அதற்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது வீட்டில் பல வேலைகள் இருக்கின்றன அவற்றை செய்யும் போது பயங்களை மறந்து போவேன் உன்னுடைய பெற்றோருக்கு நீ மட்டும்தான் பிள்ளையா ஓமையா எனக்கு ஒரு அக்கா இருந்தார் அவள் சின்ன குழந்தையாக இருந்தபோது காய்ச்சலால் இறந்து போனாள் உன்னுடைய பெயர் மாயாவதி அழகான பெயர் நீங்கள் உங்கள் தண்ணீரை குடிக்கவில்லை என்றால் தண்ணீரை சுட்டி காட்டி நாரதா குடுவியை பார்த்தார் முதன் பார்ப்பது போல நான் தண்ணீர் கேட்டேனா மறந்து போனேன் இப்போது அது இங்கே இருப்பதனால் அதை குடிக்கின்றேன் உண்மையில் தண்ணீருக்காகத்தான் இங்கே வந்தார் என்பதை மறந்து போனார் அத்துடன் முதியவரை சந்தித்ததையும் அவரை துன்புறுத்தி வந்த மாயையின் சக்தியையும் கூட மறந்து போனார் அவையெல்லாமே அவரின் மனதிலிருந்து அழிக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு பலகைக்கல்லில் எழுதப்பட்டிருந்த எழுத்துக்களை ஈரத்துணியால் அளித்தது போல மாயாவதியின் அமைதியான அழகையும் முகத்தையும் நீண்ட நேர்த்தியான உடலையும் பணிவான குரலையும் தவிர அவருக்கு எதுவும் ஏனவில்லை குடுவையை உயர்த்தி தண்ணீரை வாயிலே ஊற்றினார் குளிரான இதமான நீர் அவரது தொண்டைக்குள் இறங்கியது மாயாவதியின் தாயும் தந்தையும் அன்றிரவு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது நாரதா அவர்களின் தண்ணீரை அருந்துவதால் தன்னை அசுத்தப்படுத்தி கொள்கின்றான் என்று கவலைப்பட்டனர் அவரை பொறுத்தவரே அது பொருத்தமில்லாதது என்றும் துறவு வாழ்க்கை ஏற்றுக்கொண்ட உலகத்திலே உள்ள சமூக பிரிவினைகளையும் துறந்து விட்டான் என்றும் விளக்கப்படுத்தினான் மாயாவதியின் பெற்றோர் அவனை ஒரு புனிதருக்குரிய வகையிலே நடத்தினார்கள் அதேவேளை அவனுடைய பிரசன்னத்தால் அவர்கள் வெளிப்படையாகவே குழப்பமடைந்திருந்தார்கள் ஆனால் அவன் அன்றிரவு அங்கே வேண்டும் என்று அவர்களிடம் அனுமதி கேட்டபோது அவர்கள் அவனின் மேல் வைத்திருந்த மரியாதையால் அதை மறுக்கவும் இல்லை அதேவேளை அவனாலே அந்த காட்டுக்குள் அந்த இரவில் செல்ல முடியும் என்று எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவர்களின் சாதாரண உணவை அவர்கள் அவனுடன் பகிர்ந்துண்டார்கள் அவன் துயில்வதற்கு வசதியான படுக்கையை கொடுக்க இயலவில்லை என்று வருத்தப்பட்டார்கள் தான் காட்டிற்குள் இருந்து குகையின் தரையில் படுத்து பழக்கப்பட்டவன் என்றும் படுக்கையை பற்றி கவலை இல்லை என்றும் நாரதா சொன்னான் அவர்கள் கொடுத்த ஒரு பாயிலே படுத்தான் அன்று நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே துண்டு துண்டாக நினைவிலே ஓடின கனவில் துண்டு துண்டாக ஞாபகம் வருவது போல ஒரு குடிசையில் எண்ணலடியிலே நின்று உடைந்த குடுவியை பார்த்தது நினைவுக்கு வந்தது அது இன்னொரு ஞாபகத்தையும் தூண்டியது ஓம் இருட்டிலே எங்கோ ஓரிடத்தில் அதில் விழுந்து விழுந்து உடைந்து விட்டது போலவும் தோன்றியது அன்றிரவு ஒரு முதியவரைக் கண்டதும் நினைவுக்கு வந்தது முதியவர் பல்லில்லாத வாயை திறந்து சிரிப்பதும் நிலைவிலே வந்தது ஆனால் அவன் எவ்வளவோ முயன்றும் அந்த முதியவரை அடையாளம் காணவோ எங்கே கண்டோம் என்று சொல்லவோ முடியவில்லை இப்போது அந்த முதியவரின் முகம் மாயாவதியின் முகமாக மாறி இருளில் அவனுடைய மூடிய இமைகளுக்குள் மிதந்து கொண்டிருந்தது அப்போது மாயாவதி குடிசையில் மறுபக்கத்தில் படுத்திருக்கிறாள் அவன் பிரஜனையிலே கொண்டிருந்தது அவளுடைய முகத்தை தூக்கத்திலே தொடர்ந்து கண்டு கொண்டிருந்தாள் காலையில் நாரதான் நித்திரியை விட்டு எழுந்தபோது ஏற்கனவே ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துவிட்டது போல எழுந்தான் மாயாவதியின் தந்தை வீட்டின் பின்பளவிலே ஒரு குச்சியால் பல்லு தீட்டி கொண்டிருந்ததைக் கண்டு அவர் பக்கத்திலே போய் அமர்ந்தான் எனக்கு உங்களிடம் இன்னொரு கோரிக்கை இருக்கிறது என்றான் மாயாவதியின் தந்தை என்ன என்பது போல அவனை பார்த்தார் நேற்றிரவு சொன்னது போல நான் காட்டில் வசிக்கின்றேன் இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளேன் ஆனால் இப்போது அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு நான் இன்னும் தயாராகவில்லை என்பதை உணர்ந்துவிட்டேன் ஏனென்றால் வாழ்க்கையைப் பற்றி எனக்கு அதிகம் தெரியாது மாயாவதியின் தந்தை நாரதா என்ன சொல்லுகின்றான் என்பதை கேட்பதற்காக அமைதியாக காத்திருந்தார் வாழ்க்கையைப் பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் பணக்கார குடும்பத்திலே பிறந்து ஒரு செல்ல பிள்ளையின் வசதிகளை மட்டுமே அனுபவித்துள்ளேன் அது எனக்கு சோர்வை தந்தது அதனால் நான் காட்டுக்கு சென்றேன் தவசிகளின் துறவர கட்டுப்பாட்டு வாழ்க்கையை விரும்பி ஆனால் சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து இரண்டுமே வித்தியாசமானவை சாதாரண மக்கள் தங்களை கஷ்டமான துன்பமான வாழ்க்கையை தாமே தெரிவு செய்யவில்லை ஆனால் அவர்கள் அதை பொறுத்து வாழ வேண்டியிருக்கின்றது மாயாவதியின் தந்தை அவன் மேல் வைத்தகன் வாங்காமல் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் எனக்கு சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு அந்நியமானது உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குடும்பத்துடன் தங்கே என்னை நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் நீங்கள் வாழ்வது போல நானும் வாழ நீங்கள் செய்யும் வேலையில் நானும் பங்கேற்க உங்களுக்கு நிகழும் மகிழ்ச்சியிலும் துக்கத்திலும் நான் பங்கு வேண்டும் மாயாவதியின் தந்தை இப்போது பேச ஆரம்பித்தார் எங்களுடைய வேலையில் நீங்களும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் என்ன வேலை மாயாவதி சொன்னால் நீங்கள் மிருகங்களின் தோலை உரித்து காய வைத்து விற்று வாழ்வதாக அதை நானும் கற்க வேண்டும் அந்த வேலையில் நானும் பங்கு பெற வேண்டும் மாயாவதியின் தந்தையின் முகத்திலே திகைப்பு தெரிந்தது உங்களால் அதை செய்ய அது சுத்தமில்லாத ஊத்த வேலை தன் கைகளை காட்டி இதை பாருங்கள் அழுக்கும் கரையும் என் நகக்கண்ணுக்குள் புகுந்திருப்பதை என் உடம்பு முழுவதும் அது மணக்கிறது ஒரு நாளைக்கு பல குளித்தாலும் அந்த மனம் போகாது நீங்கள் எப்படி அதை செய்ய முடியும் நீங்கள் மென்மையாக வளர்க்கப்பட்டவர்கள் நான் எதையும் பழகை கொள்வேன் காட்டுக்குள் வாழ பழகை கொண்டது போல காடு சுத்தமானது அழுக்கும் கெட்ட மனமுள்ள கிடங்குகளுக்குள் தான் மிருகங்களின் தோலை தோய்த்தெடுப்போம் அதுபோல காடு அசுத்தமானதில்லை நாரதா எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தும் மாயாவதியின் தந்தை தன் வேலையில் அவனை சேர்த்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார் ஆனால் அவனை வீட்டில் தங்குவதற்கு அனுமதித்தார் நாரதா அந்த வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்யாமல் சும்மா இருந்து சாப்பிடுவதற்கு மறத்துவிட்டான் இறுதியிலே இருவரும் சமரசமாகி அவர்களின் குடிசைக்கு பக்கத்திலே உள்ள அந்த குடும்பத்திற்கு சொந்தமான காணியில் அவன் விரும்பியது போல ஏதாவது பயிரிடலாம் என்று ஒத்துக்கொண்டார்கள் அந்த ஏற்பாட்டிற்கு பின் நாரதா மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் ஆனால் அவன் தான் சொன்னதிலே உண்மையாகவே நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருந்தானா என்று வறியவர்களின் வாழ்க்கையை பற்றி அறியவும் அவர்களுடன் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் உண்மையாகவே விரும்பினான் அது பெரிய விஷயமில்லை ஆனால் அது அவன் வீட்டில் இருப்பதற்கான வலுவான நோக்கமா அல்லது மாயாவதியின் அழகும் இனிமையான நடத்தையுமா அவன் அந்த தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கான உண்மையான காரணம் மாயாவதியின் தந்தையும் அதையா எண்ணியிருப்பார் நாரதா தான் பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்று யோசிக்காமல் சொல்லிவிட்டதனால் அவர் அவனை ஏற்றுக்கொண்டாரா அப்படியானால் அந்த எண்ணத்தை ஆரம்பத்திலேயே அவரிடமிருந்து அகற்றிவிட வேண்டும் ஏனென்றால் எந்த சொத்தையும் அந்த குடும்பத்திற்கு அவன் எடுத்து வரப்போவதில்லை அவன் ஏற்கனவே தன் குடும்பத்துடன் தன் உறவை அறுத்து கொண்டு விட்டான் தன் குடும்பத்துடன் எந்த காரணத்திற்காகவும் உறவை மீண்டும் வைத்து கொள்ளப் போவதில்லை அவன் அந்த குடிசையில் தங்கி கொண்டான் அந்த குடும்பத்திற்கு சொந்தமான காணியில் பயிர் செய்ய தயாரானான் அவனுக்கு விவசாயம் செய்வதில் எந்த அறிவும் இருக்கவில்லை ஆனால் மாயாவதியின் தந்தையின் ஆலோசனைப்படி அவர்களின் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களின் அறிவுரையை ஏற்றுக்கொண்டான் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு அதில் நல்ல அனுபவம் இருந்தது நாரதா தானியம் விளைவிக்க விரும்பினான் என்று சொன்னபோது அவன் அதை கேட்டு சிரித்துவிட்டு சொன்னான் ஓட முதல் நடக்க பழகிக்கொள் என்று தானியத்தை விளைவிப்பதற்கு முன் நீ பல விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மழை வரும் நேரம் வறட்சி வரும் நேரம் எப்போது விதைக்கலாம் எப்போது அறுவடை செய்யலாம் என்பவை எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே ஆரம்பத்தில் சிறிதாக ஒன்றை செய்யத் துவங்கு சுரக்காய் விளைவி அதை செய்வதற்கு அதிக தேவையில்லை அதன்பின் சில காய்கறிகளை வளர்ப்பதற்கு நீ தெரிந்துகொள் அதன்படி நாரதா சில விதைகளை விதைத்தான் அவை முளைத்து வருவதையும் செடிகள் வளர்வதையும் தினவும் கவனித்து வந்தான் ஒரு விவசாயியாக ஆரம்ப அவன் எதையும் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கவில்லை அப்போது மாயாவதி வீட்டு வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக செய்வதை பார்த்து கொண்டிருப்பான் அவள் வேலைகள் இல்லாமல் இருக்கும்போது அவளுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பான் தன் கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றியும் தன் குடும்பத்தினரின் ஆடம்பர வாழ்க்கையையும் கண்டு வெறுத்து எப்படி தன் குடும்பத்திலிருந்து அந்நியமானான் என்பதையும் கூறினான் அவனுடைய குடும்பம் தம் செல்வத்தின் பகட்ட சிறு விவசாயிகளை கொடுமையாக நடத்தினார்கள் அதே விவசாயிகளின் உழைப்புத்தான் அவர்களுடைய செல்வத்தை உருவாக்கியது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களுடைய பிராமணிய சமயத்தின் தார்மீக பாசாங்குகள் அதற்கு செல்வத்திற்கு எதிரானது என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியாது மாயாவதி அவற்றை மிகவும் உன்னிப்பாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அப்போது அவளுடைய பெரிய கண்கள் அவன் மேலிருக்கும் கேள்விகள் கேட்டால் மட்டுமே அவள் பதில் சொல்வாள் மற்றும்படி அவள் அதிகம் பேசுவதில்லை அவள் மேல் கொண்ட கவர்ச்சி அவனிடம் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது அவள் பிறரை நேசிக்கும் இயல்புள்ளவள் என்பதையும் அறிந்து கொண்டான் காயப்பட்ட ஓர் அணிலை எடுத்து பராமரித்தாள் அவளுடைய குடும்பத்தினரை பார்க்கிலும் இன்னும் ஏழ்மையான குடும்பத்தினர் மீது பெருந்தன்மையுடன் நடந்தாள் அதனால் அவளுடன் மீதம் இருக்கும் தன் வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டுமென்று அடிக்கடி எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் தன் உணர்ச்சிகளை நம்பும் அளவுக்கு அவளை தெரியுமா அப்படியான கடங்களில் மாயை பற்றிய பழைய எண்ணங்கள் வந்து அவனை தொந்தரவு செய்தன மாயாவதியின் அழகுதான் அவளின் மேலுள்ள தன் ஆசையை தூண்டிவிட்டதா என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் இறுதியில் இந்த சந்துகங்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு அதை வாழ்ந்து பார்க்க தீர்மானித்து அவளிடம் போய் இப்படி கேட்டான் நான் என் வாழ்க்கையை உன் வாழ்க்கையுடன் இணைத்து கொள்ள நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டாள் அவள் மிகவும் இனிமையாக புன்னகத்தாள் இதை நீங்கள் முன்னரே கேட்டிருக்கலாம் அதை நான் கொண்டிருப்பேன். ஆனால் நான் என் பெற்றோரை கேட்க வேண்டும் அவர்கள் உங்களை விரும்புகின்றார்கள் எந்தவித திருமணச் சடங்குகளும் நடக்கவில்லை திருமணத்திற்கு சம்மதித்து விட்டார்கள் என்பது நாரதாவுக்கு தெரியும் மறுநாள் இரவு அவள் தன் பாயை குடிசை நடுத்த பகுதியிலே இருந்து அவன் படுத்திருந்த பகுதிக்கு கொண்டு வந்து அவனுடன் படுத்து கொண்டாள் எவ்வளவு எளிமை என்று நினைத்தான் தன் அண்ணனின் திருமணத்துடன் அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தான் அண்ணனுடைய திருமணம் பணம் காணி என்பனவற்றுக்கான நீண்ட சண்டைக்கு பின் சமய சடங்குகள் எல்லாம் நடந்த பிறகுதான் நடந்தது ஆனால் கிராமத்திலே உள்ளவர்கள் ஏற்கனவே மாயாவதியையும் நாரதாவையும் பொருத்தமான கணவன் மனைவியாக இருப்பார்கள் நினைத்திருந்தார்கள் அவர்களை கணவன் மனைவியாக உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு மகள் பிறந்தாள் மாயாவதி தனக்கு கிடைத்த பிறகு ஒரு குழந்தைக்கு தந்தையானதன் தான் ஏன் இன்னும் முழுவதுமாக மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்றும் கேட்டு இரவில் விழித்து கொள்வான் அவர்களுக்கிடையே இன்னும் இடைவெளி இருப்பதாக உணர்ந்தான் மாயாவதி அவனை ஓர் உயர்ந்தவனாகவே நடத்துகின்றாள் கிராமத்தில் உள்ள பிற பெண்கள் தங்கள் கணவன்மாரை நடத்துவது போல அவள் அவனை நடத்துவதில்லை நேசத்திலோ கோபத்திலோ அது ஒரு மழைக்காலம் கடந்த சில நாட்களாக கடும் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது வெளியிலே எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது சதா மந்தமான ஒழுகும் மேகங்கள் அடிக்கடி மேகத்தை கிழித்து கொண்டு கேட்கும் இடியோசை அவை அனைத்தும் நாரதாவை எரிச்சல் படுத்தி கொண்டிருந்தன மாயாவதி ஆரம்ப நாட்களில் அவனை ஐயா என்று அழைத்தாள் அப்படி ஒரு முறை தெரியாதனமாக அவனை அழைத்த அவன் கோபத்தால் கொதித்து விட்டான் நீ என்னை ஐயா என்று அழைப்பதற்கு நான் என் வீட்டு எஜமானனா அல்லது கிராம தலைவனா மாயாவதி தலையை குனிந்து கொண்டு மன்னித்து நான் தவறு செய்துவிட்டேன் அது ஒரு பழைய பழக்கம் என்றாள் நாரதா தன் கோபம் அடங்கும் மறை பொறுத்திருந்தான் பிறகு திரும்பவும் பேசத் துவங்கினான் இப்போது மிக அமைதியாக பேசினான் அது ஒரு தவறு மட்டுமல்ல நீ அப்படி சொன்னதன் காரணம் என்னை உண்ணில் பார்க்க உயர்ந்தவன் நினைக்கிறாய் சமமானவன் என்றல்ல நீங்கள் என்னுடைய கணவன் எப்படி நீங்கள் என்னுடைய சமமானவர் ஒரு பெண் தன் கணவனுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் அவருக்கு கீழ்ப்பழிந்து நடக்க வேணும் என்று அமைதியாகவும் தன்னம்பிக்கையுடனும் சொன்னாள் பல மாயைகளில் அதுவும் ஒன்று அதை நான் எப்போதோ துறந்து விட்டேன் நான் உங்களைப் போல புத்திசாலியோ படித்தவளோ அல்ல எப்படி நான் உங்களுக்கு சமமானவள் என்றாள் மாயாவதி தொடர்ந்து பிடிவாதமாக படித்தவனா இல்லை புத்திசாலியா உனக்கு தெரியும் நேற்று ஒரு கைட்டிலே முடித்து போட்டேன் அதை நீ இழுத்தபோது அது கலன்று வந்து விட்டது அப்படியான முட்டாள் நான் அது புத்திசாலி தனமில்லை அப்படி என்றால் அது என்ன அப்படியானே செய்து எனக்கு பழகிவிட்டது ஓம் ஒரு குழந்தையின் வயிற்று குழப்பத்திற்கு சரியான பச்சிலையை செய்து கொடுத்தாய் அதைப்போல் அல்லது புயல் வரப்போர் என்று பறவைகளின் கீழ்ச்சி சத்தத்தை கேட்டு சொல்வதைப்போல் அல்லது அடுத்த வீட்டு பெண்ணின் கண்ணை பார்த்தே அவள் பொய் சொல்கிறாள் என்று சொல்வதைப்போல் அதை கேட்டு மாயாவதி மிகவும் மகிழ்ந்து போனாள் ஓம் அதுக்கு என்ன அப்படிப்பட்ட எதையும் என்னால் செய்ய முடியாது அதனால் நான் புத்துசாலி அல்ல முட்டாள் ஆனால் எனக்கு தெரியாத பல விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் உங்களுக்கு நான் மரியாதை செய்ய வேண்டும் கீழ்ப்பணிய வேண்டும் அப்படியானால் நான் இப்போது சொல்கிறதை செய் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேணும் நீ என்னை சமமாக நடத்த வேணும் அவள் ஒரு கணம் திகைத்து போய் அவனை வியப்புடன் நோக்கிய பின்பிடித்து சிரித்தாள் அப்போது அவளுடைய பெற்றோர் முகங்களில் பீரிதென்பட ஓடி வந்தார்கள் குழந்தைகளே ஆறு தன் கரையை உடைத்து பாய்ந்து ஓடுகிறது பெரிய வெள்ளம் ஏற்படலாம் என்று சொல்கின்றார்கள் குழந்தையையும் சில உணவுப் பொருட்களையும் எடுத்து விரைவாக ஓடுங்கள் நாங்கள் இங்கே இருக்க நேரமில்லை அவர்கள் அனைவரும் குடிசையை விட்டு விரைவாக வெளியேறினார்கள் மற்றவர்களும் தங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் உயரமான இடத்துக்கு செல்ல ஓடினார்கள் அது வடக்கே ஒரு சில மைல் தூரத்திலே இருந்தது அவர்கள் அரைவாசி தூரம் போவதற்கு முன்னரே வெள்ளம் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டது பலரையும் தன்னுடன் அடித்து கொண்டு அவர்களை நோக்கி தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது நாரதா மாயாவதியையும் குழந்தையையும் காப்பாற்ற வெள்ளத்திலே போராடி கொண்டிருந்தான் ஆனால் வெள்ளம் அவர்களை அடித்து கொண்டு போய்விட்டது அவனுடைய தலை பாறை ஒன்றிலே மோதியது அவன் சுயநினைவை இழந்தான் அவன் சுயநினைவுக்கு வந்தபோது ஒரு தட்டையான கற்பாறையில் கிடந்தான் எழுந்து சுற்று முற்றும் பார்த்தான் சுற்றி வரையெல்லாம் தோன்றியது மனைவியோ குழந்தையோ அங்கே தென்படவில்லை கற்பாறையிலே கிடந்து தேம்பி தேம்பி அழுதான் அப்போது தாழ்ந்த குரல் ஒன்று கேட்டது அது அவனுக்கு பழக்கமான ஒன்றாக இருந்தது கடந்த காலத்தில் கேட்ட குரலாக குழந்தையே இதுவரை எங்கே போயிருந்தாய் நீ எடுத்துக்கொண்டு வருவதாக சொன்ன தண்ணீருக்காக அரை நேரமாக காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த கிழவரின் கண்களை வியப்புடன் நோக்கினான் அவர் தீயின் எதிரே இருந்த நாரதாவை நோக்கி கொண்டிருந்தார் தீ தாழ்ந்து சாம்பறாக் கொண்டிருந்தது நாரதா நாலா பக்கமும் பார்த்தான் அங்கே வெள்ளம் காணப்படவில்லை அவனுக்கு தெரிந்த சுத்தமாக்கப்பட்ட காடு ஆண்டிருந்தது திகைத்து போய் கிழவரை திரும்பவும் பார்த்தான் முதியவர் இப்போது எலும்பி நின்று கொண்டிருந்தார் கூனியிருந்த முதுகு இப்போது நிமிர்ந்திருந்தது உயரமாகவும் இருந்தார் முகம் வயதேறியதன் அடையாளங்களை இழந்து இளமையாக இருந்தது நாரதாவுக்கு மேலாக உயர்ந்து நின்றார் அடையாளம் கூடிய கம்பீரமான உருவம் விஷ்ணு ஆண்டவரே என்று நாரதா பெருமூச்சு விட்டான் அவர் முன்னால் தரையில் விழுந்து வணங்கினான் இறைவனின் உதடுகள் நலிந்தன மெல்லிய கேலிப்புன்னகையுடன் மாயையின் ஆற்றல் உனக்கு இப்போது புரிகிறதா அது ஒரு பகல் பொழுது நாரதா காட்டிலே சுத்தமாக்கப்பட்ட இடத்தில் தீயின் சாம்பர் முன் அமர்ந்திருந்தான் கிளர்ச்சியற்று சோர்ந்து போன அந்த மனநிலையில் திரும்பவும் விஷ்ணு தோன்றினார் உனக்கு என்ன நடந்தது என்று கடவுள் கேட்டார் நாரதா அவரை குற்றம் சாட்டுவது போல பார்த்தான் அந்த விளையாட்டை நீங்களேன் என்னிடம் விளையாடினீர்கள் நீ விரும்பியதைத்தான் நான் செய்தேன் மாயையின் ஆற்றலை நீ அறிய விரும்பினாய் அதை வலுப்படுத்துவதற்காக ஒரு செயல் மூலம் விளக்க பாடம் ஒன்றை நடத்தி காட்டினேன் ஓம் நீங்கள் அதை மிகவும் தெளிவாக வெளிப்படுத்தி காட்டிவிட்டீர்கள் என்ன சொல்கிறாய் இப்போது உனக்கு என்ன எனக்கு மாயாவதி தேவை விஷ்ணு ஒரு அரைவாசி ஏழுனமாகவும் அரைவாசி இறக்கத்துடனும் ஆனால் அவள் இல்லையே உனக்கு மாயையின் ஆற்றிலே எடுத்து காட்டுவதற்காக மட்டுமே அவளை நான் படைத்தேன் அவள் மாயை என்பதை என்னால் நம்ப முடியாது என்னை பொறுத்தவரையில் அவள் உண்மை அவளை முதன் கண்ட அந்த இரவில் நீரில் அவள் காணாமல் போகும் வரை அவள் உண்மை நான் அவளுடன் ஒரு முழு ஆண்டு இருந்தேன் அவளுடன் உறவு கொண்டேன் அவளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அவை அனைத்தும் மாயை என்று எப்படி சொல்லுகின்றீர்கள் கடவுள் தன் தோள்களை குலுக்கினார் நாரதாவின் மடத்தனத்தை பொறுக்க முடியாது போல கேள் நாரதா ஒரு பெண்ணுடன் உறவு கொள்ளும் ஒரு கனவு கூட நீ கண்டதில்லையா கண்டிருக்கிறேன் அதுக்கென்ன நீ கனவு கண்ட எந்த பெண்ணை போல அவளும் இரத்தமும் சதையும் கொண்ட உயிருள்ள ஒரு பெண் நீ கனவிலிருந்து மீண்டெழுந்து பார்த்தபோது கனவில் அணைத்தவளின் சூடான உடம்பு உனது தலையணை என்பதை நீ அறியவில்லையா உன் அறை நிலையிலே அவள் ஓரளவு உண்மை என்று நீ நினைக்கவில்லையா ஆனால் பகல் வந்தவுடன் உலகம் விழித்தவுடன் நீ கண்ட கனவு முற்றாக மறைந்து விடவில்லையா அப்போ அதை போலத்தான் மாயாவதியும் நீ ஒரு கனவு கண்டாய் என்று நினை நித்திரையில் காணும் கனவல்ல அது சற்று அந்த கனவுகளில் காணும் ஒருத்தி போல மாயாவதியும் மாயையை ஒரு ஆண்டு நீ அவளை நேசித்தாய் என்று சொன்னாய் நானும் இந்த தீயுக்கு அருகில் அவ்வளவு நேரம் இருந்தேன் ஒரு அரை மணி நேரம்தான் சென்றது மனிதர்கள் சொல்லும் நேரத்தை கொண்டு பார்த்தால் கடவுளாகிய எங்களுக்கு நிச்சயமாக அதில் பொருளே இல்லை ஏன் நாங்கள் நித்தியத்தில் வாழ்கின்றோம் அங்கே காலம் கடந்து போவதில்லை அதை புரிந்து நிலையில் நீ இன்னும் இல்லை அப்போ நித்தியத்தில் வாழும் நீங்கள் ஏன் எங்களைப் போன்ற மனிதர்களுடன் விளையாடுகின்றீர்கள் நீ விரும்புவதை திருப்திப்படுத்த மட்டுமே முயற்சித்தேன் அதாவது மாயை பற்றி புரிய வைக்க முயற்சித்தேன் நீ மாயாவதியில் கொண்ட காதலுக்காக என்னை குற்றம் சாட்டாதே கனவில் ஒரு பெண்ணுடன் உறவு கொள்கின்றாய் என்றால் அது மறைவான உனது ஆசைகள் அதை படைத்திருக்கின்றது அதைப்போலவே மாயாவதியும் உன் நுறைவேறாத ஆசைகளின் உருவம் அந்த உருவம் இன்னும் இருக்கிறது அவள் எனக்கு வேணும் நாரதா அப்படிவாதமாக சொன்னான் நீ ஒரு குழந்தையைப் போல் இருக்கிறாய் அவள் ஒரு மாய என்று நான் திரும்ப திரும்ப உனக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இல்லையா ஆனால் புனித நூல்கள் அனைத்துமே அப்படித்தானே உலகிலுள்ள அனைத்தையும் சொல்கின்றது அவை அனைத்துமே மாயை என்று அப்போ அப்போது என்னை மகிழ்விக்கும் ஒரு மாயை நான் வைத்திருந்தால் என்ன விஷ்ணு குழம்பிப்போய் அவனை பார்த்தார் ஆண்டவரே நீங்கள் உங்கள் வேலையை நன்றாகவே செய்துள்ளீர்கள் அவள் அழகானவள் என்பதற்காக மட்டும் அவளை நான் காதலிக்கவில்லை அவள் பண்பானவள் அன்பானவள் அத்துடன் அவளுக்கு வாழ்க்கையை புரிதலும் இருக்கிறது ஞானிகள் அனைவரிடமும் உள்ள ஞானத்திலும் பார்க்க அது மதிப்பு ஆண்டவரே எனக்கு அவளை திரும்ப தாருங்கள் விஷ்ணு திரும்பவும் அவனை சந்தேகத்துடன் பார்த்தார் அந்தவரே கடந்த முறை உங்களுக்கான என் சந்திப்பை என் நினைவுகளிலிருந்து முற்றிலும் அழித்து இப்பொழுது அதை திரும்பவும் செய்யுங்கள் மாயாவதி விட்டாள் என்ற நினைவையும் அழித்து விடுங்கள் அவள் ஒரு மாயை என்ற நினைவையும் மறக்கச் செய்து விடுங்கள் அவளை நான் காதலித்து கொண்டு முன்பை போல வாழ விடுங்கள் விஷ்ணு அமைதியாக இருந்து சில கணங்கள் சிந்தித்தார் சரி மாயாவதியே நான் திரும்பவும் வரவழைக்கிறேன் அவளிடம் நீ திரும்பிப்போ உனக்காக அவள் காத்திருப்பாள் அதே குடிசையில் அதே கிராமத்தில் நாரதா அவர் காலடியிலே விழுந்து வணங்கினான் நன்றி ஆண்டவரே இரவிலும் பார்க்க பகலில் காட்டில் நடப்பது எளிதாகவும் விரைவாகவும் இருந்தது நாரதா காட்டிலிருந்து வெளியேறி தூரத்தில் இருந்த கிராமத்தை கண்டபோது அவனுடைய மனதிலே இருந்து பல நினைவுகள் மறைந்துவிட்டன கொஞ்ச நேரம்தான் அந்த கிராமத்தில் இருந்து போயிருந்தான் என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் அவன் விலங்குகளின் தோள்களை எங்கே விற்கலாம் என்று பார்ப்பதற்கு ஒரு பயணம் செய்தான் என்பது நினைவுக்கு வந்தது இருந்தும் என்ன நடந்தது என்பதோ அவற்றை அவன் சிந்தித்தானா என்பதோ அவன் மனதில்லை அவன் இவ்வளவு காலத்துக்கு மேல் வீட்டை விட்டு போயிருந்தான் அது பற்றி அவனுக்கு நிச்சயமில்லை அந்த நீண்ட பயணத்தின் பின் நான் கலைப்படைந்திருந்தேன் அல்லது அந்த வெயில் கொடுமையால் கலைப்படைந்திருந்தேன் என்றான் நாரதா தனக்குள்ளே குடிசையை வந்தடைந்த போது மாயாவதியின் தந்தை அவனை அன்புடன் நினைத்தார் மகனே நீ திரும்பி வந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எவ்வளவு காலமாகிவிட்டது உன்னை கண்டு அத்தனை காலமா நாரதா கேட்டான் ஏன் உனக்கு நினைவில்லையா நீ வசந்த காலம் மழை பருவத்திற்கு சென்றாய் இப்போது கோடை காலம் நல்ல மழை பெய்தது இந்த முறை விவசாயிகள் நல்ல அறுவடை செய்தார்கள் பெரியதொரு வெள்ளம் வந்தது எனக்கு நினைவிருக்கிறது என்று சொன்னான் நாரதா வெள்ளமா என்ன சொல்கிறாய் நான் சின்னஞ்சிறுவனாக இருந்த காலத்திலிருந்தே இங்கே வெள்ளம் வரவில்லையே நான் கனவு கண்டிருக்க வேண்டும் என்றான் நாரதா மாயாவதியின் தாய் குசுனிக்கிலிருந்து வெளியே வந்து அவனை கட்டியணைத்தாள் மாயாவதி எங்கே என்று நாரதா சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கேட்டான் அவள் இங்கேதான் இருக்கிறாள் அவள் குரலில் ஒருவித பதற்றம் இருந்தது மாயாவதி அங்கே வந்தாள் தன் சேலை தலைப்பால் முகத்தை மூடியிருந்தாள் முகத்தில் ஒரு பகுதியை மூடுவதற்கு சேலியை பிடித்திருந்தாள் மாயாவதி நாரதா உரத்து நான் வெளியே இருந்த நேரம் முழுவதும் உன்னை பார்ப்பதற்காக எவ்வளவு ஆவலாக இருந்தேன் எவ்வளவு காத்திருந்தேன் அவள் அவனை உற்று பார்த்தாள் ஆனால் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஏன் உன்னுடைய முகத்தை மூடிக்கொண்டிருக்கிறாய் ஒவ்வொரு இரவும் அந்த முகத்தையே கனவு கண்டேன் இப்போது அதை பார்க்க வேணும் அது எந்த கனவிலும் பார்க்க அழகானதாக இருக்கும் மாயாவதி ஒன்றும் பேசாமல் நிலத்திலே இருந்தாள் அங்கேயே இங்கே வா மாயாவதி உன்னை தொட உன்னை பிடிக்க விடு நீங்கள் தொடக்கூடாது என்றால் மாயாவதி சோகத்துடன் ஏன் தொடக்கூடாது பின் நீண்ட ஒரு அமைதி நிலவியது அந்த அமைதியை மாயாவதியின் தாய் கலைத்தால் அவளுக்கு தொழுநோய் பிடித்திருக்கிறது இது எப்போது நிகழ்ந்தது என்று நான் அதாகட்டான் முதல் அறிகுறிகள் நீங்கள் போய் ஒரு மாதத்தின் பின் தோன்றின நீ தொட்டால் அல்லது அவர்கள் உன்னை தொட்டால் இது மற்றவர்களுக்கு தொற்றிவிடும் என்று கிராம வைத்தியர் சொன்னார் என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் பால் ஊட்டுவதோ குளிப்பாட்டுவதோ உடை மாற்றுவதோ கூட இல்லை எல்லாவற்றையும் என் அம்மாவே செய்கின்றார் நான் உங்களையும் தொடக்கூடாது என்றாள் மாயாவதி முடியாது என்று நாரதா கத்தினான் அவளை தொட நெருங்கினான் அவள் துள்ளி எழுந்து அவனிடம் அகன்று சென்றாள் அவன் ஒன்றுமே செய்வதையாது என்று அவளிடம் சொன்னான் உன் முகத்தையாவது பார்க்க விடு முடியாது அது உருக்குலைந்து போய் அசிங்கமாகிவிட்டது அதை நீங்கள் அறிவறுப்பீர்கள் வெறுப்பீர்கள் என்னையும் வெறுப்பீர்கள் உன் முகத்தை பார்க்க விடு என்றான் நாரதா திரும்பவும் அவள் தன் முகத்தில் இருந்த சேலை தலைப்பை மெதுவாக பயத்துடன் எடுத்தாள் மாயாவதி நீ இன்னும் எனக்கு அழகாகத்தான் இருக்கிறாய் நான் உன்னை நேசிப்பதை விடமாட்டேன் நீதான் எனக்கு உலகத்தில் உள்ள அத்தனையும் மெதுவாக நிலத்தில் அமர்ந்து முகத்தை மறைத்து தேம்பி தேம்பி அழுதாள் நாரதா இரண்டு நாட்கள் அந்த வீட்டில் தங்கினான் மாயாவதி அவன் அருகே வரவே இல்லை குடிசையின் பின்புறத்திலே இருந்து குசினியில் இரவில் தூங்கினாள் நாரதாவிற்கு நிலைமை சகிக்க முடியாத அளவு வலியை தந்தது இரண்டு நாட்களின் பின் அந்த நோயை குணப்படுத்துவதற்கான மருத்துவத்தை தேட முடிவெடுத்து வெளியேறினான் கிராமம் கிராமமாக நகரம் நகரமாக நீண்ட காலம் அலைந்து திரிந்தான் நோயை குணப்படுத்தலாம் என்ற ஊகங்களும் பல முறையே இறுதியாக அயல் நகரம் ஒன்றில் அந்த பயங்கரமான நோயிலிருந்து பலரை குணப்படுத்திய புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவர் இருக்கின்றார் என்று கேள்விப்பட்டான் இந்த முறை அந்த கதையில் கொஞ்சம் உண்மை இருந்ததை அறிந்து கொண்டான் அந்த மருத்துவரின் வீட்டை நோக்கி சென்றான் அவரின் அறைக்கு அவனை அழைத்துச் சென்றார்கள் முதிய மருத்துவர் நாரதாவின் கதையை கேட்டார் அப்படியான அவளின் நிலைமையிலும் அவளை நான் இன்னும் விரும்புகிறேன் என்று அவருக்கு உண்மையை சொன்னான் அவளுடைய புண்களை கூட கழுவி சுத்தமாக்கூட நான் தயார் அந்த நோயால் நானே பாதிக்கப்படவும் தயார் அவளுக்காக நான் சாகவும் தயார் அந்த நோய்க்காக அவள் விற்கப்படுகின்றாள் அவளையே அவள் வெறுக்கின்றாள் என்னையும் அது பாதித்து விடும் என்று பயப்படுகின்றாள் மருத்துவரே உங்களால் அந்த நோயை குணப்படுத்த முடியுமா மருத்துவர் முதலில் அவருடைய மேசையின் மேலிருந்த களிமண் விளக்குக்கு எண்ணி விட்டார் பின்பு திரியை பெற்ற வைத்தார் அதன்பின் மந்திரங்கள் ஓதினார் பின் நாரதாவை திரும்ப பார்த்தார் இந்த விளக்கு எரிந்து முடியும் போது உன்னுடைய மனைவி குணமடைந்து விடுவாள் நீ அவளிடம் போன்றாள் நாரதா அவருக்கு ஆழமாக நன்றி சொல்லிய பின் திரும்பி போனான் ரெண்டு நாள் பயணத்தின் பின் நாரதா குடிசையை அடைந்த போது மாயாவதியின் தாயும் தந்தையும் அவனை சந்திக்க வெளியே வந்தார்கள் அவர்களுடைய முகங்கள் தளர்ந்து போயும் ஓம் நேற்றிலிருந்து இருபது மைல் தூரம் நடந்து வந்திருக்கின்றேன் அது முக்கியமில்லை எங்கே மாயாவதி என்று கேட்ட அன்னாரதா தாயும் தந்தையும் மௌனமாக இருந்தார்கள் மாயாவதி எங்கே அவளுடைய நோயிலிருந்து அவள் குணமாகிவிட்டாள் அல்லவா அப்போதும் அவர்கள் மௌனமாக இருந்தார்கள் அவள் எங்கே என்று சொல்லிவிட்டு தீய குறிகளுடைய அவர்களின் முகத்தை உற்று பார்த்து அழுதான் அவள் சாகவில்லை இல்லையா இல்லை ஆனால் அவள் இருப்பதை விட இருந்திருக்கலாம் என்றார் தந்தை அப்படி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று தாய் அவரை கண்டிப்புடன் சொன்னாள் என்ன நடந்தது என்று கேட்டான் நாரதா நீங்கள் இங்கிருந்து போய் ரெண்டு மாதங்களின் பின் தொழுநோய் திடீரென்று மறைந்து விட்டது மருத்துவருக்கு அது ஏன் என்று புரியவில்லை அது ஒரு மாயவித்தை போல அவள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாள் உங்கள் வருகைக்காக காத்திருந்தாள் பின்னர் ஓர் இளைஞன் அடுத்த கிராமத்திலிருந்து இங்கே வந்து எங்கள் அயல் வீட்டில் வசித்தான் என்றாள் தாய் அவள் சற்று கதையை நிறுத்தினாள் மேலும் அந்த கதையை சொல்ல முடியாமல் நின்றாள் அப்போ என்று நாரதா அவளை மேலும் சொல்ல தூண்டினான் என்ன நடந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவன் மேல் அவள் காதலில் வீழ்ந்தாள் காதல் விஷம் கொடுத்தது போல அல்லது மாய செய்தது போல அப்படியானவை இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தானே என்றாள் தாய் அதன் அவன் இங்கே வசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாள் ஆனால் அவளுடைய தந்தை அதை கேட்கவே மறுத்துவிட்டார் அவள் அவனுடன் போய்விட்டாள் அப்போது குழந்தை குழந்தையை இங்கே விடைமாட்டேன் என்று சொல்லி அதையும் தன்னுடன் கொண்டு சென்று விட்டாள் அவளுக்கு தொழுநோய் குணமாகி இருக்கவே கூடாது என்று தந்தை கசப்புடன் சொன்னார் அவள் அழகற்றவளாகவும் வெறுக்கத்தக்கவளாகவும் இருந்திருந்தால் தன் ஒழுக்கத்தை இழந்திருக்க மாட்டாள் என்றார் தந்தை அப்படி சொல்லாதீர்கள் அது அவளுடைய தவறு அல்ல அவளை நான் நேசித்த போதிலும் எங்களிடையே இன்னும் ஒருவித அந்நியத்தன்மை தடையாக இருந்தது அதனால் அவளுடன் அவள் வாழ்வது எளிதாக இருந்திருக்கலாம் என்றார் நாரதா தான் கொண்டு வந்த உடுப்பு மூட்டையை எடுத்துக்கொண்டான் அடுத்த வீட்டுக்காரரிடம் அவர்கள் எங்கே போயிருப்பார்கள் என்று கேட்டான் நாரதா நீ மடத்தனமான எதையும் செய்ய மாட்டாய் இல்லையா மகனே என்றார் தாய் பதற்றத்துடன் அவர்களை நீ கண்டால் அவனுடன் நீ சண்டை பிடிக்க மாட்டாய் இல்லையா அவளை நீ கொல்ல மாட்டாய் இல்லையா மகனே தாய் அப்படி நீங்கள் பயப்படுத்தவையில்லை நான் அவளை கண்டால் என்னுடன் திரும்பி வா என்று கேட்டு அவளை இணங்கச் செய்ய முயல்வேன் அதில் நான் வெற்றி விட்டாலும் அவளுக்கு நான் எந்த தீங்கும் செய்ய மாட்டேன் அதை செய்வதிலும் பார்க்க நானே செத்து விடுவேன் அத்தனை தூரம் நடந்து வந்து களைத்து போயிருப்பாய் மகனே குறைந்தது நின்று சாப்பிட்டு இழைப்பாரி விட்டு போவென்றாள் தாய் நன்றி தாயே நான் இப்போதே உடனடியாக போக வேணும் கிராமத்தை விட்டு செல்லும் பாதையை அடைந்தான் ஆனால் அவன் அதிக தூரம் செல்லவில்லை முடக்கை அடைந்தபோது உயர்ந்தது ஒரு ஆலமரம் தெரிந்தது அந்த மரத்தின் கீழ் உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது அதை நெருங்கிய போது அதை அவன் யாரென்று கண்டுகொண்டான் அவர்தான் விஷ்ணு தெரிந்து கொண்டவுடன் ஆற்றொழுக்கு போல பெரும் புரிதல் ஒன்று அவனுக்கு ஏற்பட்டது இவற்றை எல்லாம் செய்தது நீங்கள் தானென்று இப்பொழுது எனக்கு புரிகிறது ஏன் செய்தீர்கள் முதலில் அவளை கொன்றீர்கள் பின் அவளுடைய அழகை சிதைத்தீர்கள் பிறகு அவளை எனக்கு துரோகம் செய்ய வைத்தீர்கள் ஏன் எல்லாம் செய்தீர்கள் ஏன் எனக்கு அடிக்கு மேல் அடியாக அடித்தீர்கள் நான் விரும்பியது எல்லாம் அவளுடன் வாழும் எளிய சாதாரண மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையைத்தானே நாரதா கேள் என்றார் கடவுள் நான் தான் மாயாவதியை படைத்தேன் உன் விருப்பத்தை தீர்ப்பதற்கு மாயாவதியின் ஆற்றலை நீ புரிந்து கொள்வதற்கு ஓம் அவளை படைத்து உன்னை அவளை காதலிக்கச் செய்தேன் அதன்பின் அவளை கொன்றேன் காரணம் நீ காதலித்தது ஒரு மாயையை வேறொன்று அல்ல என்று காட்டுவதற்காக அதற்கிடையில் நீ மாயையிலே ஆழமாக சிக்கிக் கொண்டாய் இப்போது அவள் வேண்டுமென்கின்றாய் அவளை எனக்கு திரும்பவும் தந்தீர்கள் அப்படியே விட்டிருக்கலாம் மாயையில் நீ கடந்து வந்து விடுவா என்பதற்காக அவளுக்கு தொழுநோயை கொடுத்தேன் அவளுடைய அழகை அழிப்பதற்காக அவள் அழகை இழந்தவின் உன் காதலை துறந்து விடுவா என்பதற்காக ஆனால் நீ அவளை காதலித்து அவளுடைய புறக அழகை அல்ல அவளுடைய அக அழகை ஆனால் நான் திரும்பவும் முயன்றேன் அவளுடைய அக அழகை அழிப்பதற்காக அவள் துரோகம் செய்தாள் என்று காட்ட முயன்றேன் அதிலும் நான் தோல்வியடைந்தேன் இப்போது என்னை என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் நான் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டேன் ஏனென்றால் நீ அப்படியான ஆளில்லை என்று இப்போது உணர்ந்து கொண்டேன் அப்போ நான் யார் நீ ஒரு கற்பனாவாதி அப்படியென்றால் விஷ்ணுவின் குரல் ஓர் ஆசிரியரின் தொனியை எடுத்துக்கொண்டு அறிவுரை சொன்னது உலகிலுள்ள பொருட்களில் ஒன்றை விடாப்பிடியாகவும் விருப்பத்துடனும் பிடித்திருக்கும் பல வகையான மக்கள் இந்த உலகில் வாழ்கின்றார்கள் அவர்கள் அளவிட முடியாத அளவு தூரம் சென்று அதை நிறைவேற்றத்தான் துணிகின்றார்கள் பகுத்தறிவுக்கு எதிராக எல்லா தியாகத்தையும் செய்து அவர்கள் அப்படி செல்வத்தை விளைகின்றார்கள் மற்றவர்கள் அதிகாரத்தை இன்னும் சிலர் அறிவை அல்லது புகழை இன்னொருவர் அது ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ இருக்கலாம் இன்னொரு ஆளை நேசிக்கின்றான் அல்லது நேசிக்கின்றாள் அவர்களை எவ்வளவுதான் அதைரியப்படுத்தினாலும் எத்தனைதான் ஏமாற்றங்களை சந்தித்தாலும் மகிழ்ச்சியேற்று அவர்கள் அவளை அல்லது அவனை தொடர்ந்து நேசிக்கின்றாள் நேசிக்கின்றான் ஆண்டு வரையே நான் முதலில் எல்லா உலகியல் பற்றுக்களையும் துறந்துவிடவே விரும்பினேன் என்று ஆட்சேபம் தெரிவித்தான் நாரதா அப்படித்தான் நீ நினைத்தாய் ஆனால் இந்த உலகில் பலரை போல சமரசங்களுடன் தற்காலிக மசமாளிப்புகளுடனும் நீ திருப்தி அடையவில்லை உண்மையில் நீ தேடியது முழு ஈடுபாட்டுடன் உன்னை சரணடையச் செய்வதற்கான ஒன்றையே முழுமையாக நேசிக்கும் ஒன்றையே அதையே நீ விரும்பினாய் ஆனால் மாயாவதியை காணும் அதை நீ கண்டுபிடிக்கவில்லை ஆண்டவரே நீங்கள் எதிர்காலத்தில் என்னை என்ன செய்ய நினைக்கின்றீர்கள் நாரத அச்சத்துடன் கேட்டான் ஒன்றுமில்லை பயப்படாதே உனக்கு வேறு அதிர்ச்சிகளை நான் தரப்போவதில்லை மாயாவதியின் காதலன் அவளை கைவிட்டு சென்று விட்டான் அவள் குழந்தையுடன் தன் வீடு திரும்பிவிட்டாள் நீ அவளிடம் வருவாய் என்ற நம்பிக்கையுடன் உன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் நீ விரும்பும் எளிய சாதாரண மகிழ்ச்சியை நான் குழப்பப்போவதில்லை இதையும் சேர்த்துச் சொல்லுகின்றேன் இருப்பு சக்கரத்தில் கட்டுண்டு கிடக்கும் எளிய சாதாரண மகிழ்ச்சியற்ற உங்கள் இருப்பை நான் குழப்பவில்லை அவருடைய உதடுகளில் கேலிச் சிரிப்பொன்று தவழ்ந்தது நான் அவற்றுக்கு முகம் கொடுக்க தயார் அந்த சக்கரத்திலிருந்து விடுபட நான் முயலவில்லை மனித வாழ்க்கையிலே உள்ள மகிழ்ச்சியுடனும் பலியுடனும் திருப்திப்பட்டு கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் குறைபாடுகளுடனும் பலவீனங்களுடனும் வாழ்க்கையை நாம் அரவணைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று மாயாவதி எனக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறாள் ஒவ்வொரு ஆணும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவர்கள் உண்மையாக தேடுவதை அடைவார்கள் ஆகவே நீ உன் வழியில் செல்னாரதா அதில் நீ திருப்தி காண்பாய் ஆண்டவரை நான் காண்பேன் அதை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் இறுதியாக அவரின் காலடியில் விழுந்து வழங்கினான் நன்றி